0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Merci, merci à tous d'être là. Merci d'avoir prié, je dois me dépêcher. Je pensais que prendre juste deux versets aurait été suffisant pour tenir 20 minutes, mais <rire> je vais vous lire le verset d'aujourd'hui. Les deux versets d'aujourd'hui, on est toujours dans l'Évangile de Marc, on est au chapitre 12 et on est versets 35 à 37. Et voici ce qui se passe. Il y a les, 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 les pharisiens qui sont venus pour poser des questions à Jésus dans le but de le piéger. Ils cherchent une, un motif pour pouvoir le faire condamner. Ils ne peuvent pas le condamner à mort eux-mêmes, donc ils essayent de le piéger pour que, par ses paroles, les Romains puissent trouver, enfin, pu puissent aller présenter Jésus en disant « c'est un fauteur de troubles », et ainsi de suite, et ainsi de suite, et donc pour donner une, un motif de le faire mourir. Mais là, Jésus, c'est lui qui va maintenant leur poser une question. Alors voici ce qu'il va dire. Donc, Denis, tu peux mettre là. La... Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda « comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David ?» Je vous expliquerai ça. David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David lui-même avait appelé le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant ?» Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait, comme vous, avec un vif plaisir. Lorsque j'ai lu ce passage-là, honnêtement, je me suis un peu gratté la tête au début parce que je comprenais pas trop. Je, je, je me suis dit, mais c'est quoi la question Comment ça se fait que David peut être indécent, que le Messie est un descendant de David On a l'impression que Jésus est en train de, de nier la chose quelque part. Alors ce qu'on fait, et ce que je vous donne comme conseil, lorsque vous lisez des, des, des passages bibliques qui semblent un petit peu difficiles, la première chose que vous faites, le premier réflexe, c'est d'aller regarder dans les autres évangiles. Donc là, comme on est dans, dans Marc, en général, il y a Matthieu qui relate la même chose et il y a Luc qui relate les mêmes faits. Jean est un petit peu différent. Ce qu'on appelle, et je vous l'ai déjà dit, évangile synoptique, il regarde dans la même direction. Donc, j'ai mis les trois, passages, les trois passages qui donnent la question que Jésus donne. Donc, Marc, qu'on vient de lire, Matthieu, lui, va dire « Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là », Jésus les interrogea à son tour. Donc on a une petite information là, on voit que c'est Jésus qui, c'est plus précis, Jésus pose une question maintenant. On l'a harcelé de questions, maintenant c'est Jésus qui va en poser une. Quelle est votre opinion au sujet du Messie Qu'est-ce que vous pensez au sujet du Messie Si je vous arrête une minute et je vous dis, mais c'est quoi votre opinion, vous, sur le Messie D'après vous, de qui descend-il ça, c'est la question que Jésus pose maintenant à des gens qui l'ont harcelé question. On peut reprendre aussi dans Luc, mais qui va dans la même chose. Jésus les interrogea à son tour. Comment se fait-il que l'on dise que le Messie doit être un descendant de David Alors, pourquoi cette question Pourquoi cette question Et pourquoi finalement euh, interroger des personnes comme eux Parce que ces personnes sont des... Passionnés de l'écriture, l'écriture, ils la connaissent par cœur. Ils la chantent, ils la méditent, ils l'étudient. Ils, ils peuvent la réciter devant vous. Ils nous battent hein, à plat de couture. Moi, j'avais un prof à l'école euh, quand je faisais mes à l'Institut biblique belge. Euh, il connaissait tout l'Évangile de Jean. Et comme c'était pas, il avait un bon cerveau le garçon. Mais comme c'était pas assez difficile pour lui, il l'a même appris par cœur en grec. Vous voyez, voilà. Euh, il était particulier aussi. Hein. Et donc, ces gens-là, ces pharisiens, sadducéens, les responsables de la loi, ce que euh, je, euh, l'apôtre Jean va plutôt définir les juifs, mais pas les juifs en général, mais les juifs les opposants à Jésus, enfin ceux qui étaient opposants à Jésus parmi les juifs, ils, ils sont là et Jésus les interroge sur quelque chose qu'ils savent répondre. Ils savent répondre, mais le problème, c'est que ce n'est pas connaître l'Écriture qui fait que tu es une bonne ou une mauvaise personne. Le problème, bien souvent, vis-à-vis -vis de l'Écriture, c'est qu'on peut la connaître et ne pas être dans les grâces de Dieu, on va dire. Parce que c'est exactement le problème de ces pharisiens. Ils la connaissent, l'Écriture, mais terriblement bien. Mais Jésus, quelques, passages, quelques versets auparavant, leur avait quand même fait une remarque. Il leur avait dit, vous savez, c'est au moment où il avait posé, on leur avait posé la question sur la résurrection, il leur avait dit ceci. Jésus leur dit, donc, dans Matthieu 12, 24 et 27b, vous êtes dans l'erreur et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Ils connaissent l'Écriture, mais ils ne connaissent pas la puissance de Dieu et ils sont dans l'erreur quand ils étudient l'Écriture. Ça arrive régulièrement. Prendre un texte, en faire un prétexte, ça arrive constamment, constamment, constamment. Et en plus aussi, malheureusement, c'est qu'il y en a qui connaissent bien leur Bible. Mais honnêtement, ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. C'est une foi totalement théorique. Mais quand vient les difficultés et ce qu'on vit à travers le Covid, tu peux dire « je connais ma Bible, je connais ma Bible, je connais ma Bible ». Oui, mais est-ce que tu connais le Dieu Sauveur Celui qui a promis qu'il ne t'abandonnera pas est-ce que ton, ton, ton cœur il est lié à des textes ou bien il est lié au Dieu qui se révèle dans ces textes Eh bien, c'est ça le problème de ces pharisiens. C'est qu'ils connaissent les textes, mais leur cœur n'est pas pour Dieu. Jésus leur a même dit à un certain moment, si vous aviez comme descendant Abraham, vous seriez heureux de me voir, mais vous avez comme père le diable. Ça ne devait pas être facile à entendre la part, pour un pharisien. Surtout d'un jeune euh, homme comme, comme Jésus qui finalement, euh, euh, ils n'arrêtaient pas de le discréditer finalement en disant « mais tu ne vaux rien, tu ne rien ». Mais pourtant le peuple l'adulait et quand il se retrouve devant eux, eh bien, Jésus n'a pas été tendre avec ses religieux. Parce que c'est encore pire que d'avoir des gens qui connaissent l'Écriture et qui font exactement l'inverse de ce que l'Écriture demande que des personnes qui ne connaissent pas l'Écriture et vivent sans connaissance. C'est plus frustrant, c'est plus frustrant de devoir discuter et essayer de, 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 de changer la pensée de quelqu'un parce qu'il va vous citer constamment l'Écriture, mais au fond, vous savez que vous avez devant vous quelqu'un qui a un cœur sec et dur. Eh bien, c'est ce que Jésus s'est retrouvé devant ces gens. Et voilà, qu'il leur pose la question, pourquoi et d'où viendrait le Messie D'où viendrait le descendant Le Messie, Messie, ça vient du grec, euh, de, de l'hébreu, Messaya. Messaya, c'est la même chose que ouin », donc ça veut dire l'élu, le choisi, l'élu par Dieu. Christ, c'est la même chose. Christos, ça veut dire le Messie, le loin, le choisi, sauf que c'est en grec. Donc, Kurios, maître, Christos, le loin, le choisi. Et vous avez, donc quand on donne le nom de Jésus, en fait, ce n'est pas nom de famille Christ, prénom Jésus, c'est, on devrait dire, Jésus le Christ, Jésus le Choisi, Jésus le Ouin. Et donc, quand il pose la question, en fait, à ces pharisiens, d'où vient le Messie, parce que les Juifs attendent un Messie, il y en a qui l'attendent encore, mais ils attendent un Messie, ils savent qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir, et pour beaucoup, ils pensent que ce Messie va être un un, 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 révolution, un chef de guerre qui finalement redonnera la puissance à Israël de la même manière que David avait donné la puissance à Israël. Vous savez que c'est David qui a euh, unifié les royaumes. Hein. C'est David qui a fait en sorte que le, 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 le peuple d'Israël devienne quelque chose d'extraordinaire. Et sous la main et sous l'autorité du roi David, le peuple est devenu un peuple avec un roi. Même s'il y a eu un roi avant, le roi Saül, qui n'était pas bon, le roi David est un roi qui a marqué l'histoire du peuple juif. Et il leur est dit dans un texte qu'on va lire ce matin, 2 euh, Samuel 12, 17 et suivante, voici ce qu'il est dit. Quand le moment sera venu Donc c'est un prophète, le fameux prophète Nathan, qui vient et qui annonce et qui parle au roi David. On est environ, je, euh, de mémoire, c'est combien d'années avant Jésus-Christ Mille Allez, on va dire 900 ans avant la venue de Jésus-Christ. Merci en tout cas euh, on n'est pas à 100 ans près. Hein. « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. » Là, on parle de Salomon. « C'est lui qui construira le temple, le fameux temple de Salomon, en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. » Hop là, il y a une petite information qui nous est donnée. « À toujours ». Quand Dieu dit toujours, c'est toujours. « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Mais de qui il parle là De Salomon ou de quelqu'un d'autre Et voilà, on est en train de rentrer dans un texte prophétique, et c'est ça toute la particularité des textes prophétiques, c'est qu'il il, il mélange le, 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 le contemporain des gens avec en même temps une vision prophétique qui est annoncée. « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger des coups de par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül. On dit Saül ou Saul finalement avec un tréma comme ça. Saül, Saül hey, c'est Saül. Que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan rapporta finalement à David toutes ces paroles et toute cette révélation qu'il recevait de Dieu. Donc vous voyez, David se retrouve devant ce prophète qui lui dit, « Ton trône sera à perpétuité. » Vous faites un petit peu, j'imagine que vous avez à la, une télé, enfin pour certains d'entre vous, vous avez, euh, vous avez le, le journal télévisé. Et vous savez que très, très rapidement, après les élections, quelques temps après, celui qui est élu, il cherche qu'une seule chose, c'est à se faire réélire. Il passe son temps à se faire rire. Dès que quelqu'un a du pouvoir, en général, ce qu'il veut, c'est pas le perdre. Il veut le garder à tout prix. Et on est à cette époque, comme à toutes les époques, quand un roi est là, il n'y a rien de plus extraordinairement rassurant que de savoir que tu as toujours ton trône ou fin, dans ta famille, la dynastie sera installée. Et quand Dieu fait cette promesse, ce n'est pas en l'air. Le problème, c'est que, toute la dynastie, ça n'a pas été bien. Déjà, dès Salomon, ça commençait déjà à partir un peu en n'importe quoi. Après ça, David a eu d'autres enfants. Hein. Il y a eu Absalom, je ne sais pas si vous connaissez Absalom. Quelle était la plus grande qualité d'Absalom Ses cheveux. Oui, qu'est-ce qui a tué Absalom Ses cheveux. Ses cheveux, un arbre. Non, 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 pris dans un arbre et alors ah, on l'a fait attention d'avoir trop de cheveux. Donc, c'était un conseil. Donc, vous avez pourtant cette promesse qui est là et qui va être distillée tout au long de, de, de la dynastie des rois. Il y a toujours un trône à perpétuité. Donc, les Juifs pharisiens, ils savent ça. Et ils répondent très bien à la question de Jésus. De qui Jésus euh, de, euh, Tu peux remettre la, la troisième image là avec les trois textes Comment les pharisiens se trouvaient rassemblés Jésus les interrogea. « Quelle est votre opinion au sujet du Messie D'après vous, de qui descend-il » Mais pour eux, c'est clair, de David. Et ils répondent convenablement, puisqu'ils répondent de David. Voici l'image qui va suivre. Donc, si, désolé Denis de te faire bouger dans tous les sens. David lui-même... Euh, bon, j'ai dû sauter un passage, pas grave. En fait, ils répondent très bien. Ils disent à Jésus, mais le, descend, le Messie doit venir de David. Pourquoi Jésus pose ces questions pourquoi Jésus est là en train de, de, de vouloir les... C'est quand même Dieu fait homme, c'est pas rien. Donc pourquoi est-ce qu'il pose cette question Ce n'est pas pour vérifier, euh, faire une bonne interro-surprise. C'est parce que devant eux, il y a des gens qui ne comprennent pas qui est Jésus. C'est le titre de mon message, « Qui est Jésus ?». Et Jésus veut, à travers leurs propres écritures, leur faire comprendre qu'ils ont une mauvaise pensée de qui doit être le Messie. Pour eux, ils s'arrêtent là. Il doit être un descendant de David. Ils cherchent un, un chef militaire. Ils attendent que ce fameux Messie donne de la prestance à ce peuple et redonne de la puissance à ce peuple. Vous savez, c'est encore aujourd'hui comme ça. Hein. Ils attendent un Messie pour qu'on mette une petite tripotée à l'Iran et compagnie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils veulent que, finalement, Israël règne sur l'entièreté du monde et soit le, les... les, 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 les le peuple élu par Dieu qui va diriger le monde en entier. Ils attendent ça encore aujourd'hui, ce fameux Messie. Et donc Jésus est là en leur disant « Mais d'où doit venir le Messie ?»« De David. » Ok. Alors voici comment Jésus va leur poser une question et accrochez-vous parce que c'est subtil et en même temps c'est immense c'est ça toute la beauté des textes bibliques, c'est que parfois on peut, on peut les regarder, enfin, ils sont profonds, suffisamment, il y a suffisamment peu d'eau pour qu'un enfant puisse y patauger sans se noyer, et suffisamment profond les textes bibliques, pour qu'un éléphant puisse y nager sans toucher pied. C'est beau, hein C'est pas de moi. Alors, comment se fait-il, je vais prendre la passage de Matthieu, comment se fait-il que David, parlant sur l'inspiration de l'esprit, l'appelle Seigneur Comment ça se fait que David parle à quelqu'un qui devrait être son descendant, pourquoi il l'appelle Seigneur Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens séger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc la, David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant C'est comme si... Euh, C'est comme si Pierre... Tu, 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 tu parles à ton père, mais ton... Enfin, non, non c'est un mauvais exemple. Je vais, je vais vous perdre. Enfin, ce n'est pas, pas les personnages qui sont mauvais exemples, c'est mon exemple à moi. Comment se fait-il que le Messie doit être un descendant de David, donc il doit encore arriver, et comment se fait-il que David est déjà en train de lui parler C'est ça l'idée, vous comprenez Comment se fait-il que David, lorsque, dans le psaume 110, donc il y a trois révélations dans le psaume 110 sur la Trinité, il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Comment se fait-il Donc, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, donc dans le psaume 110, euh, en effet, il déclare « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens séger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David appelle son Seigneur, comment se fait-il qu'il doit être, que le Messie serait son descendant Finalement, il place les, les, les... Je vous ai perdu là où ça va Levez la main ceux qui sont perdus. Vous n'osez pas Ou Si je suis... Je suis si bon que ça Parce que moi, je me suis perdu moi-même. Hein Alors, bon, bref. Donc, Jésus est en train de parler à ces gens qui attendent un Messie avec impatience. Et Jésus, il leur dit « Mais de qui vient ce Messie D'où vient-il » Et ils répondent « Très bien, de David. » Alors, Jésus, prenant les textes bibliques que certainement ils n'ont pas regardés de cette manière-là, le psaume 110, je pense que je l'ai juste après, Denis. Est-ce que c'est le psaume 110 Voilà. Psaume de David, déclaration de l'éternel, il dit à mon Seigneur, « Viens séger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Jésus les regarde, ces pharisiens, et il leur dit, « Vous ne trouvez pas étonnant que David parle à son descendant ?»« Je dis à mon Seigneur, attends. » Et là, normalement, ça devrait être la fusion nucléaire dans le tête de ces responsables religieux. Comment se fait-il que David parle déjà à son descendant Comment ça se fait qu'il est capable de faire ça Mais tout ça, ça va dépendre de qui est Jésus. Est-ce que Jésus est un homme simple ou est-ce que Jésus est au-delà d'un homme Puisque David est déjà en train de lui parler, mille ans, on va dire 950 pour faire la... 950 ans avant sa venue, David est déjà en train de parler à son descendant. Qui est Jésus. Les pharisiens, ils nous ont dit que le texte, après ça, ils ne lui ont plus posé aucune question. Honnêtement, à chaque fois qu'ils ont voulu piéger Jésus, à chaque fois, c'est Jésus qui les a retournés. Et là, il les retourne, mais solides. Pourquoi euh, On se retrouve dans ce psaume où il est dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur ». Ce sont deux mots grecs, euh, hébreux qui sont utilisés. Yahweh dit à Adonai, Yahweh dit à Adonai, le mot Yahweh ou le mot Adonai c'est kiff kiff, c'est pareil, le mot je vais vous le dire parce que j'ai été sur internet, enfin, dans les dictionnaires bibliques, Yahweh ça veut dire celui qui est. Vous savez, c'est quand Moïse se présente et dit moi de qui je dois parler, et Dieu dit je suis celui qui suis, je suis celui qui est, Yahweh. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire celui qui est éternel. C'est pour ça qu'on peut traduire Yahweh par l'éternel. L'éternel, ça veut dire il est tout le temps là. Je suis celui qui suis. Et Adonai, c'est la même chose. C'est un autre mot. Adoni, on utilise plutôt au, au, au singulier, Adoni, qui est même chose, mon Seigneur. Comme la majorité du temps, les Juifs ne voulaient pas trop utiliser le mot Yahweh, ils préféraient utiliser le mot Adonis, parce qu'ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu en vain. Alors, ils utilisaient d'autres noms. Il y avait d'autres noms. Mais le mot Adonai, c'est la même chose. Et on le voit dans un passage biblique, je crois que je l'ai mis, avec Moïse. Euh, ouais, Exode. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur !» Et ça, c'est le mot Adonai. C'est Moïse qui parle au Seigneur. Donc, que, que, quand on a dans le psaume qu'on vient de lire... « Mon Seigneur dit à mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est Adonai dit à Adonai, A, à Yahweh dit à Adonai. » Ça va, je ne l'ai pas perdu Yahweh, l'Éternel, Adonai, l'Éternel. Comment ça se fait-il que l'Éternel se parle à lui-même Qui est ce, ce personnage qui se trouve entre Dieu et David dans ce psaume Ce n'est pas un homme, c'est un Adonai, c'est un dieu ça va Vous tenez le coup En fait, Jésus est en train de le révéler qu'il est Dieu et que de toute éternité, il existait et que David, dans ce psaume, est déjà en train de voir son descendant. Il est déjà en train de voir Jésus puisqu'il est Dieu, il est avec Dieu et c'est exactement ce que nous dit les textes. Jean le déclare. Vous avez déjà lu l'évangile de Jean, je l'espère. C'est vraiment un évangile agréable à lire, et euh, enfin les autres aussi, mais je veux dire, il est, ça coule, l'évangile de Jean. D'ailleurs, on encourage toujours ceux qui veulent découvrir la foi de lire l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean commence comment On commence. Vas-y, dis-le, si tu, tu je te sens motivé, vas-y. Non, non, Pascal, c'est toi. Alors, alors la parole, elle est Dieu ou elle est avec Dieu La parole, c'est... alors, Vous comprenez, On... quand vous lisez ces textes-là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui... C'est la parole qui est Dieu Donc, si la parole est Dieu, ben, elle est Dieu. Non, mais elle est avec Dieu. Dieu n'a rien fait sans cette parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est le fameux... Adonai que David donne dans son psaume lorsqu'il annonce « mon Seigneur par là, à mon Seigneur ». Il est déjà en train de nous dire que le Messie est déjà là. Et d'où la question de Jésus, mais comment se fait-il alors que David voit déjà son descendant ben, Il faut que le Messie soit éternel. Ça veut dire que celui que les Juifs devaient attendre comme un libérateur, il est plus qu'un homme. Il est bien au-delà d'un homme. Il est éternel. Je vais changer un petit peu l'ordre des passages, Denis. On va prendre l'image, euh, Matthieu 1, 1, 17. Tous les juifs, tous les juifs ont une grande estime pour la généalogie. Vous, vous tombez dans les textes bibliques, vous tombez dans les livres des nombres et ainsi de suite, ou bien dans l'évangile de Luc, vous avez toute une, toute une liste de généalogie. La première chose que vous faites, c'est... Et puis vous vous vantez intérieurement en disant « Ouais, j'ai lu quand même 10 pages aujourd'hui ». Mais en fait, tu en as passé huit de généalogie parce que tu t'es pas donné le temps de lire la généalogie. Mais en fait, la généalogie, elle nous apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et regardons ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu qui, lui, va écrire cette fameuse généalogie. C'est là où j'aurais bien aimé prendre quelqu'un pour lire à ma place, mais je me suis dit, allez, je vais les épargner, je n'ai pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David, et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péret et Zera, Péret eut pour descendant Etrom, Etrom eut pour descendant Aram, Aram eut pour descendant Aminabad, Aminabad eut pour descendant Nachon, Nachon eut pour descendant Salma. J'ai répété, c'est pour ça que je vais vite. De Rab, Salma eut pour descendant Boaz, de Ruth, Boaz ou Boaz eut pour descendant Obed, Obed eut pour descendant Issaï, Issaï eut pour descendant le roi David, puisque le père de David s'appelle Issaï. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Petite chose, Uri, David, femme d'Uri et David, femme d'adultère, hein pourtant, grâce de Dieu, c'est Salomon qui ressort. Salomon eut pour descendant Roboam, Roboam eut pour descendant Abia, Abia eut pour descendant Assa. Assa, eut pour descendant Josaphat, Josaphat eut pour descendant Joram, Yoram eut pour descendant Osias, Osias, eut pour descendant Yotam, Yotam eut pour descendant Ahaz, Ahaz eut pour descendant Ézéchias, Ézéchias eut pour descendant Manassé, Manassé eut pour descendant Amon, Amon eut pour descendant Josias, à l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yekonia et ses frères. Après la déportation de Babylone, déportation de Babylone, c'est le livre d'Esaïe, c'est le livre de, euh, des, euh, de Daniel, c'est le livre d'Ezra, c'est le livre de Néhémie, et ainsi de suite. Donc, après la déportation de Babylone, après ça, on a descendant de Zorobabel. Le deuxième temple qui est construit, c'est le temple de Je Zorobabel. <rire> Zorobabel eut pour descendant Abiud, Abiud eut pour descendant Eliakim, Eliakim eut pour descendant Azor, Azor eut pour descendant Sadoc, Sadoc eut pour descendant Haïm. Aïm eut pour descendant Elioud. Prenez vos feuilles, on va faire une interroge. Suivant. Elioud eut pour descendant Léazar. Léazar eut pour descendant Matan. Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Il y a donc en tout 14 générations d'Abraham à David et 14 de David à Jésus jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. Quand Matthieu écrit, il veut prouver que Jésus est bien un descendant du roi David. Parce que oui, le Messie doit être un descendant du roi David. Il faut qu'il le soit. Sauf que, il n'est pas un descendant classique, il est déjà Dieu. Donc quand on attend ce Messie, Jésus est en train de leur faire comprendre, ce ne sera pas ce fameux héros que vous avez acclamé lundi en descendant vers Jérusalem et qui allait vous... Vous, vous savez, on avait accueilli Jésus en disant ⁇ hosanna, hosanna, délivrance, délivrance ⁇ parce qu'ils attendaient un libérateur. Et non, il est en train de dire ⁇ vous avez bien plus que le, que le Messie historique, que le descendant de David. Vous avez Adonai. Vous avez Adonai. ⁇ Devant vous, voilà ce que Jésus est en train de vouloir le faire comprendre, devant vous, vous avez Dieu. Vous avez Dieu. Fils de Dieu ou Dieu, c'est la même chose. C'est une trinité. On l'a chanté là tout à l'heure, euh, euh, céleste trinité, père le fils l'esprit, trinité divine, oh, je me souviens des paroles. Et quand on pense à Dieu, on ne peut pas penser quelque chose d'unique. On pense à Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, mais ils sont la même et unique personne. Et pourtant, ils sont divisés en trois. C'est très difficile à comprendre, parce que ce n'est pas dans notre façon de penser. Mais Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu. Parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, mais qui était à côté de Dieu. Et rien n'a été fait sans cette parole. Et tout a été fait par cette parole. Et donc, quand Jésus vient, et ça, c'est la bonne nouvelle pour toi, pour moi, c'est Dieu lui-même qui descend sur terre. C'est juste phénoménal. Écoutez, nous, on, on est juste heureux parce qu'un gars a mis euh, ses pieds sur la lune. Dieu est venu en personne sur terre. Et, et Jésus est, essaye de faire comprendre ça à ces gars hyper rigides. Mais ça bloque. Mais ça bloque. Et pourtant, Jésus a marché sur l'eau. Jésus a guéri des aveugles, Jésus a guéri des sourds, Jésus a guéri des muets, Jésus a guéri des fiévreux, Jésus a guéri des lépreux, il a, rempli, il a, il a guéri des possédés, il a créé de la nourriture, il a rempli un filet de pêche, il a fait en sorte qu'une pièce d'or sorte de la bouche d'un poisson, il a calmé une tempête, il a créé du vin, il a guéri un boiteux, il a maudit un figuier qui s'est desséché, et il a ressuscité des morts. C'est bien au-delà qu'un être humain peut faire ça ne peut être que Dieu. Au tout début, il pardonne les péchés. Les pharisiens sont là en se disant, mais comment se fait-il qu'il pardonne les péchés Seul Dieu peut pardonner les péchés. Oui, mais il est Dieu. Dans trois jours, ce Fils de Dieu va se laisser clouer sur une croix. Puisque je vous ai dit que l'évangile de Marc, la dernière semaine, elle est, et là il est en train de révéler à ces gens qu'il est Dieu et eux, qu'est-ce qu'ils ont une seule envie le, le faire mourir. Le faire mourir Ils n'ont que ça en tête. Ils n'ont qu'une envie de se débarrasser de lui. Pourquoi Parce qu'il leur pique leur privilège. Connaissez cette histoire, cette émission Je, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Hein. Mais euh, euh, patron inconnu ou quelque chose comme ça, ou patron incognito, où finalement un patron rentre dans sa société, et, euh, il rentre incognito et finalement il voit un peu comment ça marche. Et finalement, soit il est heureux, soit il est totalement pas heureux. Eh ben, c'est Dieu qui descend au milieu de son peuple, au milieu des responsables religieux, et ils vont jusqu'à rejeter le Dieu qu'ils doivent aimer. C'est pour ça qu'il dit à un certain moment, et qu'il leur a dit, « Si vous aviez comme père Abraham, » puisqu'on a vu que dans la descendance, remets ima euh, deux images avant, euh, voilà, voici la généalogie de Jésus-Christ, le descendant de la David et d'Abraham. Si vous aviez comme père Abraham, vraiment, si vous étiez de cœur avec, avec Abraham, ben vous m'auriez vous reconnu. Vous seriez même heureux que je sois là. Mais non, vous avez comme père le diable. Et c'est pour ça qu'il va leur dire à un certain moment, vous, oui, vous connaissez les Écritures, oui, oui, mais vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous êtes totalement dans l'erreur. » Et ils vont quand même prendre Jésus et ils vont quand même le faire mourir. Je termine, je termine. Qui est Jésus pour toi Qui est véritablement Jésus pour toi Un symbole sur une croix dans une église catholique, romaine Une histoire, une légende, un conte, une fable Est-ce que Jésus est un personnage historique mais finalement sans plus ou est-ce que Jésus est vraiment celui qui dit être Est-ce qu'il est véritablement Adonai, Dieu Dieu fait homme, parole. Et de ça va résulter tout le reste. Tu peux faire semblant d'être chrétien. N'importe qui peut, avec un tout petit peu de, de discours et de langage chrétien, faire semblant. N'importe qui, c'est à la portée de tout le monde ça. Mais être enfant de Dieu... Ça, c'est donné par Dieu uniquement. On n'est pas église parce qu'on croit une histoire, parce qu'on connaît un récit biblique. C'est bien plus cela. Tu ne fais pas rentrer Jésus dans ton cœur. C'est du n'importe quoi, ça. Bibliquement, ça ne tient pas. C'est Jésus qui t'accueille dans son royaume. Ce n'est pas toi qui dis, Seigneur, quelle chance, regarde, j'ai fait un peu de place pour toi. <rire> Jésus, il ne veut pas un peu de place. Jésus, il veut tout. Dieu est un Dieu jaloux, je l'ai déjà prêché là-dessus. Quand Jésus vient, il vient non pas pour faire la promotion du christianisme versus le judaïsme, Jésus est le Messie. Et il vient pour une et une seule raison, une et une seule raison. Si Jésus ne vient pas, l'enfer est plein. Si Jésus ne vient pas, l'enfer est plein. Il n'y a que Dieu qui peut offrir un sacrifice à la hauteur de l'offense faite à Dieu. Dieu est offensé. Dieu est offensé. Comment est-ce qu'on enlève l'offense faite à Dieu avec un pardon offert par Dieu On ne peut rien faire d'autre. Écoutez ce que l'évangile de Jean, et je reviens à ça, nous annonce. Et c'est la même chose que Jean-Baptiste. Et je termine. Deux fois et officiel. Il y a un homme paru, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean, Jean-Baptiste. C'est toujours l'évangile de Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Vous voyez, quand Jésus se retrouve devant eux. Certains pourtant, certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ce n'est pas, pas mon choix, ce n'est pas mon désir. C'est parce que j'ai été attiré irrésistiblement par Dieu. Pourquoi j'ai cru en lui pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas cru en lui C'est parce que Dieu a décidé de se révéler. On continue. Celui qui est la parole est devenu un homme, il a vécu parmi nous. Oui, Jésus était un homme, 100% homme, 100% Dieu. Il a même demandé à manger. Il a, il, il, il a dormi avec ses disciples. Il a, il, a, il a souffert avec ses disciples. Il a pleuré même la mort de Lazare. « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Mais qu'est-ce que j'aurais voulu être là En même temps, complètement abattu parce que... Mais quelle immensité, ce Jésus Et les apôtres, et surtout Jean, quand il dit « Mais on était là !» Dieu était à notre table. Dieu était à notre table. Dieu n'a pas décidé de nous faire mourir. À ma table. Dieu a même supporté Judas à sa table. Mais Dieu était à table avec nous. On a contemplé sa gloire, sa grâce et vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement, « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » La même chose que le roi David dit, il m'a précédé. Et pourtant, Jean-Baptiste est né, je crois, six mois avant Jésus. Mais il dit, il, était, il existait déjà. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous avait été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Celui qui chante Jésus chante Dieu. Celui qui croit en Jésus, croit en Dieu. Celui qui espère en Jésus, espère en Dieu. Celui qui reconnaît que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, croit que Dieu s'est offert lui-même, que Dieu a effacé l'éponge. Quand il est dit, et c'est quoi la, conver la conversion, c'est quoi le, le, le changement Si tu déclares que ta bouche, que Jésus est Seigneur, ce n'est pas juste une phrase qu'on répète, un mantra qu'on met dans son portefeuille et qu'on sort deux minutes avant la fin du monde, c'est si tu crois... Dans ton, si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur, Seigneur, ça veut dire curios, l'au-dessus le, le, de tout. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Et tu es sauvé par qui Par Dieu qui s'est offert lui-même, qui est ressuscité des morts et qui a dit, et tu l'as encore enseigné, Pascal, Geoffrey l'avait enseigné, j'ai eu l'occasion de l'enseigner aussi Je reviendrai vous chercher. Car il y a, mon père, il y a de, de la place dans la maison de mon père. Je suis parti vous faire une place dans la maison de mon père et je viendrai vous rechercher. Tu es enfant de Dieu si tu crois que Jésus est le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, non pas parce que tu as une intelligence supérieure, c'est parce que Dieu est venu dans ta vie, toquer à ta porte en disant « je t'ai appelé, on ne peut pas résister. Non. Tu vas chuter, tu vas tomber, tu vas peut-être renier comme l'apôtre Pierre l'a fait. » Mais Pierre, il n'a pas décidé de faire le choix de Jésus. C'est Jésus qui a fait le choix de Pierre. Et quand, Jésus, quand Pierre est passé par les cribles de, de, de Satan, Jésus avait dit, j'ai prié pour toi, Pierre. afin, Je savais que tu allais être criblé par Satan, mais j'ai prié pour toi pour que tu reviennes à moi. Et quand tu reviennes, tu viendras encourager mes frères. Et qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il a encouragé ses frères. Dieu t'a choisi. J'espère que tu ne te serais pas choisi toi-même. Mais Dieu a décidé de te faire une grâce. Voilà pourquoi chaque dimanche, avec persévérance, on décide de venir prendre un temps pour louer notre Seigneur et notre Sauveur parce que Dieu nous a fait une grâce comme jamais. Et la première grâce qu'il a fait, il est venu au milieu de nous. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais. On ne mérite rien, 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 rien. Et pourtant, Seigneur, dans ton amour, dans ta connaissance, science, je ne sais pas, mais tu nous as appelés. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Nous pouvons t'appeler Père. Seigneur, nous, nous savons qui tu es en Jésus. Seigneur, je, quand je vois le monde aujourd'hui qui ne sait plus ce qu'il doit penser, ce qu'il doit aimer... Lorsqu'on les voit courir dans tous les sens, Seigneur, en pensant que manger vegan va les rendre au-dessus de tout, ou, ou végétarien, ou peu importe, Seigneur. Quand je vois tous ces gens qui courent dans tous les sens, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix. Qu'ils puissent entendre, Seigneur, que tu es le Seigneur et que tu es venu au milieu de nous. Seigneur, quand je vois l'attitude de ces pharisiens à l'époque, Seigneur, comment je suis scandalisé et en même temps, Seigneur, est-ce que je l'aurais reconnu moi-même Est-ce que mon cœur n'aurait pas été aussi sec Est-ce que je n'aurais pas voulu garder mes privilèges en ayant peur de devoir changer à cause de toi Seigneur, qu'est-ce qu'on peut perdre Et qu'est-ce qu'on peut gagner Seigneur, quand bien même on gagnerait la vie en entière sur la terre, Seigneur, on perdrait tout le jour du jugement. Mais Seigneur, grâce à toi, nous avons tout. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui sont ici et ceux qui sont et qui écouteront par Internet ou par peu importe, Seigneur. Nous ne sommes pas des chrétiens modèles. Oh Seigneur, je ne sais même pas si, on peut, si tu pourrais te réjouir ne fût-ce qu'une semaine d'affilée du, du plus persévérant d'entre nous. Si nous tenons, c'est par ta grâce. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Nous cherchons à savoir si les messages que vous entendez sur notre site Internet vous encouragent. Pour cela, s'il vous plaît, pourriez-vous nous le dire par email à l'adresse suivante info la bonne nouvelleorg Merci d'avance.